0: Hankowski Béla őrnagy, katolikus tábori lelkész, szándéka az, hogy minél több embernek segítsen abban, hogy házasságát érvénytelenítse. Hogyan fogadja az elvált hívő embereket a katolikus közösség? Milyen út vezet a házasság érvénytelenítéséhez? Fel lehet dolgozni a rossz házasság következményeit? Többek között erre kapunk választ abban a beszélgetésben, amelyet Fodórendre készített a Mária Rádió számára.
1: Nankowski Béla a katolikus tábori
0: püspökség tábori lelkésze. Az egyházon belül is vannak rétegek, vagy mondjuk így, hogy kisebbségek. Ilyen kisebbség az elvált újraházasodottaknak a közössége, akik az egyház számára egy fontos célközösség, hogyan lehet Isten irgalmát feléjük is közvetíteni, illetve hogyan lehet őket a szentségi életben megtartani, illetve oda visszavezetni. Hiszen az egyháznak alapvető küldetése, hogy azt az életet, amit Krisztustól a szentségek által kaptunk, az közvetítsük. Ugye ennek a, a hagyományos hozzáállása az, hogy ki vannak zárva, tehát aki elvált, újra házasodott, az ki van zárva a föloldozásból és az eukarisztiából. Azonban az utóbbi időben többször is reflektorfénybe került a Szentatyának több megnyilatkozása, ahol arról beszélt, hogy ezeket a házasságokat rendezni lehet, És az egyház kezdettől fogva ismerte azt a tényt, hogy csak azért, mert valami látszódik, az nem biztos, hogy van. Azaz, hogy azért, mert valaki kötött egy egyházi házasságot, az nem biztos, hogy létező házasság, nem biztos, hogy ez egy érvényes házasság. Úgyhogy azt le kell szügezni, hogy a katolikus egyházban vállás nincsen, azt mondja a szentírás, hogy amit Isten egybe kötött, a ember szét nem és ez olyan isteni parancs, ami fölött nincsen hatama a pápának sem. Tehát amikor azt kérdezik meg, hogy a pápa miért nem engedélyezi a vállást, az kb. olyan kérdés, mintha azt kérdeznék, hogy a pápa miért nem engedélyezi, hogy a körnek legyen sarka. Tehát lehetetlen, nem tud a pápa sem tenni. Ennek a súlyát az is mutatja, hogy annak idején 8. Henrik, amikor azt akart, hogy azért, mert ő a király, hassa az asszony, akkor Róma bevállalta az egész anglikán egyházszakadást ami egy nagyon súlyos veszteség volt, spirituálisan is, meg mindenféle tekintetben. Azt hiszem, hogy ez nagyon jó példázza azt, hogy az egyház mindig is annak a pártján volt, hogy a házasság a szent és érthetetlen sem külső, sem belső fórumon egy érvényesen megkötött, emberi módon elhát házasságot senki nem onthat föl. Jelen pillanatban úgy látom, hogy egyedül a katolikus egyház az, Amelyik az embernek azt a méltóságát, hogy a kimondott szóval teremtünk, tehát ki, a kimondott szóval létrehozunk valamit úgy, mint Isten azt mondta, hogy legyen és lett. Úgy két ember, amikor azt mondja hogy akarom, akkor létrejön valami olyan új élet, mint egy, egy magzat, amit nem lehet azt mondani, hogy akkor vissza miatják nem ezt a lovat akartam.
1: Azért mégiscsak történik olyan, hogy, hogy egyházi házasságot érvénytelenítenek. Önmagában lehet, hogy ennek az nem csak a fölvetés. Se, se kellene, hogy megfogalmazott. Hát
0: igen, mostanában hogy föl a bulvár sajtot, hogy a Lolo Brigida nyilatkozta, hogy végre újra szabad állapotú, mert az ő házasságát is hogy Az teremtés azt jelenti, hogy a házasságot azt tud kötni, aki házasságot akar kötni, illetve alkalmas a házasságra. Tehát ez ugyanolyan, mint egy gyerekvállalás. Csak azért, mert akar valaki gyereket, nem biztos, hogy alkalmas rá. És csak azért, mert van gyereke, nem biztos, hogy ő gyereket akart. Ugye a házasság érvényterítés annak a kimondása, hogy vagy egyik, vagy másik fél nem volt alkalmas valami miatt a házasságkötésre. Itt az egyház alapvetően támaszkodik a humántudományokra, ugye a zsinat óta a humántudományok illetékességét az egyház elfogadta, ami azt jelenti, hogy például a pszichológia ki tudja azt mondani, vagy meg tudja állapítani, hogy valakinek olyan személyiség zavara van, vagy a személyiségének olyan defektje van, ami miatt, egy adott kapcsolatra nem alkalmas.
1: Igen, de például a katolikus egyház esetében, hol most már megelőzi a házasságot egy jegyes oktatás, hát ott már
0: elválhat, nem? Nem, 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 nem. A jegyes oktatásai, ha szoktam mondani, aki jegyes oktatásra jön az házasodni, akkor is nem jegyes oktatást akar. Ennek következtében rengeteg rejtett dolog van. Tehát én már a, a szemináriumban voltam, amikor az egyházi törvénykönyvnek a kiegészítése kijött, amelyik például a házasságról alkalmatlanságnak tekint bármilyen függőséget. És teljesen lényegtelen, hogy ez a függőség mikor derül ki. Legyen az drog, alkohol, játék, vásárlás, munka, bármi. Nem lehet azt mondani, hogy most azért iszom kedves, mert meghalt az anyukám. Azt mondja a pszichológia, a humántudomány, hogy a mindenféle függés a személyiségnek a kezdettől fogva fönnálló defektje, ami valamikor aktivizálódik. Mivel ez kezdettől megvan, nem egy gerendalkozta az agysérülést, nem arról van szó, hogy fejbelőtték és megváltozott a személyisége, hanem egyszerűen arról van szó, hogy kezdettől fogva a személyisége rejtett módon, de alkalmatlaná tette őt a házasságra, és az adott fél. Aki ezt nem bírja viselni, kezdeményezi, akkor az egyház bírói úton, peres úton kimondja az érvénytelenséget. Ugye ez a peres út, ez nem olyan, mint a civil bíróság, nincs elfogultságról szó, hanem egyszerűen Isten színe előtt valaki őszintén vall arról, hogy ő, vagy a másik fél akár gyereket nem akart, akár függő helyzetben van, akár hűséget nem volt képes megtartani rendszeresen, még ilyen esetekben, akkor külön költözik a másik, akkor lehet kezdeményezni az érvénytelenségnek a kimondását. Ez Én nyilván ez... tragédia, tehát ezt, ezt szeretném, mondani, ez nem egy külön út, ez nem egy egér út a, a fölbonthatatlanságból, hanem ez annak a fölismerése, hogy az Isten irgalma az működik, tehát amikor meghal egy kapcsolat, és ezt a keleti egyház így fogalmazza, hogy meghal egy kapcsolat, te azt mondja, hogy elváltunk, vagy nem tudom, hogy meghal. Azután hullát maradnak. Az a kérdés, hogy Isten tud-e a halából életet adni, vagy nem tud. És ugye nekem az egyik kedvenc részem a ezek a, a csontmezőről szóló látom, amikor azt mondja az Isten a, a profitának, hogy jövendője ezekről a csontokról, ott vannak a fehér csontok a, a, a mezőn. Életre kelnek ez valamikor. És nyilván, hogy nem kellnek életre, de Isten életre tudja őket támasztani. Egy meghalt Házasságot, egy házasságban meghalt személyeket, újra tudja támasztani ezáltal az irgalom által, hogy az egyház fölismeri azt, hogy csak azért, mert valaki úgy látszott, hogy házasságot között, mert volt mirtusz, mert volt pap, meg volt orgona, ettől még az nem biztos, hogy létezik a házasság. A kedvenc példám az az áltérhesség, amikor egy nő nagyon akar gyereket, és minden külső jegy azt is mutatja, hogy, hogy ő gyereket vár, csak éppen gyerek nincs. Ott volt a pap, ott volt az orgona, ott volt minden, csak éppen nem jött létre házasság, mert valamelyik fél erre a kapcsolatra nem volt alkalmas.
1: Atya, itt az a nehézségemnek ennek, ugye, hogy bizonyítani kell ezt. Akár éppen vissza is lehet ezzel élni, ez az érvénytelenítéssel. Hozzáteszem, valaki azt mondja, hogy elhidegültem, akár éppen ő az, aki néz, mai szóhasználattal élve, és... Akár ráfoghatja a másikra, hogy élvezeti szereket használ, és a többi, és a többét.
0: Itt teljesen más logika van, mint a polgári. Itt Isten szín előtt játszódik minden. Ha valaki az Isten be akarja csapni, hát csapja. Be akarja csapni az egyházat, az egyházat félre lehet vezetni, az egyházi bíróságot félre lehet vezetni. Na de megéri. Tehát, hogy, hogy orvosnak, papnak, önmagunknak, Istennek hazudhatunk minek
1: és találkozott-e már olyan esettel, amikor az egyik fél akarta érvényteni de a másik viszont Természetesen. Nem. A legtöbb Ebben eset
0: az... ilyen, ez nem konszenzusos döntés. Itt ráadásul átvitt van csak perről szó, mert hogy ez nem egy klasszikus per, ahol meghallgatjuk mind a két felet. Ráadásul meg mind a két felet, csak azt, aki beterjeszti ezt a dolgot, itt az objektív tényt mondja ki az egyház, hogy valami létrejött, vagy nem lőtt létre. Ugyanazzal a tévedhetetlenséggel egyébként, mint amilyen tévedhetetlenséggel azt mondja ki az egyház, hogy valaki föl van oldozva, vagy nincs oldozva. Át van változtatva, vagy nincs átváltoztatva. Szent volt-e az illető, vagy nem volt szent. Ugyanezzal a tévedhetetlenséggel mondja ki az egyháza azt a végzést, hogy teljesen milyen jutunk el hozzá. Most nyilván, gyilcsalásról, vagy félrevezetésről van szokon, miről beszélünk? Ha csak papírt akar valaki szerezni, hogy újra mirtuszba vonulgathasson, ma már mindent meg lehet venni. Egyházi bíróságot nem lehet megvenni, bocsánat, ezt meg hozzateszem. Melyek a leggyakoribb okok? Hát a, az érvénytelenítési okok közül gyakorlatilag első helyen a házasság lényegi terheinek vállalására való pszichés képtelenség. Azoncsaki
1: legyen színs.
0: Ugye a házasságnak vannak lényegi terhei. Az egyház terhekről beszél, ez az egység és a felbonthatatlanság, a kommunikáció, a közteherviselés, tehát amik a házasságban a személynek az életközösségét jelentik, hiszen a házasság, egy férfi, egy nő, egy életre szóló szövetsége, ami lényegénél fogva irányul a felek javára, ez nagyon fontos, a javára, és gyermeket nemzésére és nevelésére. Magyarul, aki nem tudja a másik javát akarni, aki nem akar gyereket, az, aki nem képes egy életre szóló szövetséget kötni, mert hogy ő rendszeresen félre jár, az nem alkalmas a házasságra. Ez a leggyakoribb, nagyon sok minden ebbe ebbe tartozik a szenvedélybetegség is. Tehát bármilyen függés, bármilyen szenvedélybetegség ide tartozik. Természetesen vannak extréme esetek, de azokat nem érdemes emlegetni, azok úgymond egyéni tragédiák, és ott általában más pszichés probléma is van. Elhidegülés nem tartozik ide.
1: Említett egy nagyon fontos kifejezést, a nem konszenzusra épül. Mert hogy azért én úgy gondolom, hogy egy pár kapcsolatban legyen az házasság, vagy bármilyen más kapcsolati viszony. Abban valahogy úgy képzelem én ezt el, hogy az a közös gondolkodás annak meg kell lennie, még akkor is, hogyha esetleg ellentétek feszülnek. Tehát mit értek ez alatt? A házasságra való képtelenséget lehet, hogy az egyik úgy éli meg, hogy valóban az házasságról való képtelenség, de a másik pedig lehet, hogy úgy éli azt, hogy ő mindent megtesz az ügy
0: érdekében. Így van. Én ezért azt szeretném példának fölhozni, hogy lehet, hogy az egyik akar gyereket, és a másik meg nem akar gyereket. A kérdés, hogy van gyerek, vagy nincs gyerek. Igen, de ez egy objektív dolog. És ugyan, ugyanilyen objektív dolog a házasság léte, vagy nem léte. Hm. Tehát miután a házasságot érvényesen megkötötték, tehát a kánoni forma szerint, ahogyan ezt az egyház előírja, és emberi módon elhálták, ez ilyen csúnya kifejezés van rá, így fogjuk, a jog, tehát az Érvényesen megkötött, emberi módon elhált házasságot sem, sem külső, sem belső formon nem lehet fölbontani, mert ez objektív valóság. Olyan, mint egy megfogant élet. Annak megvannak a maga törvényszerűségei. Apa meg egy anya, hiába mondja azt, hogy félig én vagyok ez a gyerek, a saját törvényei vannak a gyereknek. A saját belső világa van Egy Két szülő az a nézi, hogy mi lesz ebből a gyerekből. Ugyanez érvényes a házasságról. Léte jött egy új élete, kettőjük közös élete. Ez egy önálló valóság, ez egy objektív valóság. Tehát ez nagyon jó ezt a szót mondta. A házasság az egy objektív valóság, amit szubjektíve nem lehet. Én azt mondom, hogy szerintem van, szerintem meg nincs, ez nem a szerintem kérdése is. Ezt az objektív tényt, tényállást rögzíti az egyházi bíróság, a neki adatott tévedhetetlenségnél fogva.
1: Picit beszélni arról, hogy milyen az egyháznak a viszonya, viszonyulása. Tett már erre egy rövid említést a beszélgetésünk elején. Tehát, hogy az egyház hogyan fogadja azokat az embereket, akik elváltak.
0: elváltak. Nehezen fogadja, ugyanis a a fölbonthatatlanság védelme, mivel a házasságot, a hűséget nagyon sok minden veszélyezteti. Tehát az önzés, a lustaság, az életlenség nagyon sok minden veszélyezteti a házasság fölbonthatatlanságát, szentségét. Ezért a klérus nagyobbik része arra van berendezkedve, hogy minden áron körömszokatáig védje a házasság fölbonthatatlanságát, tehát nem támogatja az egyháznak ezt a misszióját, hogy érvénytelenítést kimondjuk, nehogy vérszemet kapjanak, idézőjelbe az emberek. Például Lengyelországban, nem tudom most éppen mi van, de a közelmúltban, tehát egy tíz éves tudásom van erről, hogy tíz éve még az volt, hogy a összeterelték a elvált újraházasodottakat, ott a pap misézett, ott magához vette az eukorisztelet, a többiek nézték. Ennyi volt a mondjuk az elváltott pastoráció és Senki nem mondta azt, hogy ezt lehet rendezni, és be lehet segíteni, hogy ezt meg lehet tenni. A pontosan ezt mondta, hogy hogy támogassuk, vezessük vissza a szentségi közösségbe azokat, akik nem fognak elmenni azért egy lakomára, hogy megnézzék, hogy mások esznek. Ha ki van zárva valaki az eukorrisztjából, előbb-utóbb előbb, ki fog maradni a szentviséről is, minek legy, nézőnek nem megyek oda. Tehát ez... Hát, ez is egy felfogás, de ez általános, úgy látszik. Hát persze, természetesen. 99%-a, ha, ha azt mondják, hogy én bűnös vagyok, mert új kapcsolatban élek, akkor azt fogja mondani, hogy akkor, akkor köszönöm, nem kérem ezt az egészet. Még azt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy nem a vállás a bűn, katolikus egyház felfogása szerint. Tehát vannak pontok, amikor ott kell hagyni a másikat. Tehát ha megcsal, ez még az egyház is, tehát az, a, a, az ősegyházban is úgy volt, hogy a vétlen fél, már amennyiben természetesen csalásban van vétlen fél, de abban az időben ezt így viszonylag könnyű volt megállapítani, hogy akit megcsaltak, az nyugodtan különköltözhetett. De én azt gondolom, hogy a mai világban azt kell kimondani, hogy akit bántalmaznak, annak el kell mennie. Nem a vállás a bűn, az újraházásásás a bűn, és az újraházasodott kapcsolatoknak a rendezésére szolgál ez a, az egyházak, ez én hívom, hogy misszió. Tehát én 27 éve csinálom ezt, és persze láttam szélhámosságot is, amikor valaki egyszerűen csak, csak azért, mert újra szeretett volna vonulni a templomban, azért akarta ezt az egészet, ettől még az érvételenség kimondás az tényszerű volt, csak a szándék nem volt feltétlenül magasztos. Azt
1: hiszem, hogy lehet, hogy felesleg is is olyat mondanom, amit egyébként, amivel találkozik az ember gyakran, mármint előbb említett egyik vállóak a megcsalás kapcsán. Ugye, hogy azt mondják, hogy jó-jó, megcsaltam, általában az a fél mondja, aki megcsalta a másikat, hogy jó-jó, de hát valami elvezetett idáig az, hogy ez megtörténjen, ha az mind a ketten kellettünk. Uh-huh. De hát nyilván ön most erre azt mondja, jogi értelemben is akár, vagy, vagy, vagy objektív értelemben, hogy megtörtént vagy nem, és nem biztos, hogy ez a megfelelő útja a dolgok rendezésére.
0: Hát ugye ez mindegy gyilkosság tudja mondani, hogy a másik tehetett arra, hogy megöltem. Erről csak ezt tudom mondani, tehát, hogy a még bűn megokolatlanul nem maradt. Nyilván, amikor valaki megcsolja a másikat, akkor a másikat fogja okolni. A egyházi bíróság egyébként nem felelősüket keres. Tehát egyáltalán nem állapít meg felelősséget, hanem azt állapítja meg, hogy létezik-e a házasság, vagy nem létezik a házasság. Ilyen, ilyen egyszerű. Tehát itt kár ebből moralizálni, az a gyónás témája. Ha valaki megcsolja a másikat, az gyónási téma. Hogy a másik megbocsát-e, az is gyónási téma. Az, hogy emiatt burul a házasság. Tehát ami az, azt jelenti, hogy már van két-három gyerek, az, hogy van közös lakás, az, hogy van itt tudom én egy közös egzisztencia, és beburítja valaki azért, mert nem bírja feldolgozni, hogy őt megcsorták, akkor itt azért ez nem játék, ez nem hisztéria. A, ez szépen. nem hisztéria. Igen.
1: Picit beszéljünk ennek a kézzelfoghatóságáról. Valaki elválik, vagy éppen ott hagyja, vagy ott szeretné hagyni, de általában jó, azt a példát hozzuk, hogy valaki elválta volt házastársától és egy új kapcsolatot alakít ki, ebben a kapcsolatban szeretne házasságot, új házasságot kötni. És mondjuk hívő ember, Istenfélő emberként azt mondja, igen, a szentséget nem tudom magamhoz venni, de én szeretem azt az embert, most akkor mit évő legyek? Ebben a helyzetben meg kell, hogy vizsgálja az előző kapcsolatát, meg kell, hogy keresse azokat okokat, amelyekkel esetleg érvénytelenítheti a házasságát ahhoz, hogy egy új házasságot kössön. Forduljon szakemberhez, egyház jogászhoz, aki majd megtalálja Megkeresi azokat az okokat,
0: indokokat, amelyekkel érvényteleníthető egy, egy házasság. Én a tábori lelkész szolgálatot tudom mondani, hogy itt mi a módja, itt az van, hogyha bármelyik kollégánál jelentkezik valaki, hogy ő szeretné rendezni a házasságát. Magyarul szeretne újra szentségekhez járulni, például a házasság szentségéhez, illetve a, a feloldozáshoz és, a, és az eukarisztiához, akkor átirányítják én hozzám, akkor elbeszélgetünk, és próbáljuk megállapítani a per címet, hogy milyen címen tudjuk azt kimondani, hogy érvénytelen volt a házasság. Ez nem hasonlóra ütött történet, és egyáltalán nem sztorizást jelent. Tehát nem azt jelenti, hogy, hogy rendszeresen, mit tudom én, késő jött haza. Tehát nem, nem storik meg, hogy az anyósam milyen volt. Tehát itt nem storikról van szó, hanem tudjuk azt, hogy mik tartoznak a házasság lényegi elemeihez, de ha valaki például azt mondja, hogy mivel az én apám az rendszeresen ivott, ezért én nem bírom elviselni az alkoholszagot, és ő pedig rendszeresen esténként megiszik négy sört, én ezt nem bírom elviselni. Vagy megivott. Igen, igen, megivott. Én ezt nem bírtam elviselni. Kértem, nem, nem csinálta, megígérte, nem csinálta. Ebben az esetben akkor ez a, a, a percím, hogy a házasság lényegi terheinek vállalása a pszichés képtelenség címén nem keresünk felelős, tehát nem mondjuk, hogy az, nem állapítjuk meg, hogy az alkoholizmusnak minősül-e, vagy nem Eztem. minősül annak tehát hogyha egy héten egyszer iszik egy sört, azt nyilvánvalóan nem, tartozik, nem, nem ide tartozik. De az, hogy valaki rendszeresen, és ez másiknak elviselhetetlen. Vagy az, hogy rendszeresen nem adja haza a fizetését. Rendszeresen elvásárolja a, 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 a jövedelmet, hogy elhanyagolja a gyerekeket. Ezek tartoznak, hogy amikor már valaki, ezt nem bírja elviselni.
1: És ezt bizonyítani kell? Mármint, a, a, hogy el... na,
0: két, Az egyházi bírósághoz én azt szoktam mondani, hogy minimum kettő, maximum két tanuk kell. Aki azt a tényt, amilyen címen beterjesztjük, azt tudja tanúsítani, tehát tudja azt tanúsítani, hogy az illető panaszkodott rendszeresen arra, hogy a felesége elhanyagolja a gyerekeket, hogy a férje nem adja haza a fizetését. És ezt kell tanúsítani. Ma már a házasságokban vagy a családokban nem látunk bele. Tehát nem, nem transzparens egy házasság, hogy mi zajlik a konyhába vagy a hálószobába. Tehát ezeket nem kell részletre menően tudni tanúsítani, hanem azt tudom tanúsítani, ami a percím. Hogy igen, rendszeresen megverte a másikat és panaszkodott, vagy rendszeresen üvöltözött úgy, hogy ilyen gyomran voltam tőle. A bántalmazás például ma egy nagyon nagyon elterjedt dolog, és azt gondolom, hogy az egyháznak ez, ez egy mondjuk így, hogy modern feladata. Tehát most ismerjük fel a különböző ügyek kapcsán, hogy nem szabad eltűrni a bántalmazotti státuszt, és abban az esetben azonnal lépni kell és ebben bátorítani kell az embereket. Természetesen szent és felbonthatatlan a házasság. Ez az egyházunknak a nagy kincse. A világban mi vagyunk az egyetlen, akik, akik az házasságnak ezt a méltóságát védelmezzük.
1: Ön hogyan látja? Beszéltünk arról, hogy milyen kísérletek voltak a házasságok felbontására, említette a mai helyzetet, említette Ferenc pápát. Hova vezet ez az út? Egy olyan egyre inkább szabadossá váló világban élünk, ahol összetehetik az emberek a kezüket, vagy önök, papok összetehetik a kezüket, hogyha egyre több ember járul az úr elé, hogy házasságot akar kötni. Lassan már hálóval kell fogni azokat az embereket. Tehát egyféleképpen a tendencia azt látja az ember, hogy nem is kötnek házasságot. Az is előfordult, hogy valaki azzal a szándékkal nem köt házasságot, látva, a sok megcsalást, vállást, a sok nézeteltérést, hogy ő, hogy ő akkor meg akarja előzni, akár éppen ezt, hogy akár érvényteleníteni lehessen a házasságot. Egyre szabadosabbá váló világban vajon az egyházra milyen felelősség hárul, ahol egyre több olyan ember fordulat elő, akik a házasságukat felbontják, és akár érvényteleníteni akarják a későbbiek során. Fog változni az egyházállás pontja? fog közelíteni valamelyest a
0: korszellemhez? korszellemhez. Nem. nem. Én azt gondolom, hogy az nagyon fontos, hogy az irgalom nem fogy el. Egyrészt mi is konstatáljuk azt, az az egyház és az egyháziak, de azt hiszem, hogy a, a mondjuk így világi hívők is konstatálják azt, hogy az emberek a személyiség egyre fejletlenebb, egyre életlenebbül kötnek házasságot, ennek következtében egyre több a teljesen érvénytelen házasság. Nem is házasságot akarnak kötni, csak az együttélést akarják orgonaszóval hitelesíteni. Az emberek többsége alkalmazott a saját életére is. Ebben a helyzetben én nem teltem meg azt, hogy viszont akkor nem esketem meg. Ugye az egyház aláírta a Helsinki nyilatkozatot, ez egy nagyon forradalmi dolog volt egyébként a katolikus egyház részéről, amiben a Helsinki nyilatkozat, az emberi jogok nyilatkozatában benne van a házassághoz való jog, ez azt jelenti, hogy ha én hozzám bejön valaki, és azt mondja, hogy ők házasságot akarnak kötni. Én messziről róluk, hogy alkalmatlanak, én akkor is meg kell, hogy eskessen. És utána készen állok arra, hogy bármikor én magam tanúskodom, hogy ezek annyira alkalmatlanok voltak. Magyarul valószínűleg, bocsánat a kifejezésért, iparszerűbbé kell tenni az érvénytelenítéseket, mint ahogyan iparszerű az esketés, mert az emberek értelmetlenek. De Én mindig abban bízom, és ilyen rengeteg példát láttam, hogy hogy amikor már benőtt a fejelágya, amikor már összeszedte magát, amikor már megérett, amikor már megszenvedte a saját hülyeségét az ember, akkor a... A házasságrendezéssel egy olyan kapcsolatot tud megszentelni, ahol van hely az áldozathozatalnak, ahol van helye az egymás iránt való tiszteletnek, ahol képesek a, valóban a szeretetre építeni egy kapcsolatot. Magyarul az írgalom nem fogy el, és az írgalom csapját nem lehet lezárni, hogy most aztán már többet nem. Tehát ilyen nincs. Hogyan látják ezeket az embereket? Hogy hogyan fogadják a közösségen belül azokat az embereket, akik így elváltak? Én úgy kezelem mindig, hogy próbálom segíteni. Tehát én próbálom rábeszélni arra, hogy kezdjem bele, hogy mindenki fázik ettől a dologtól. Tehát aki a hitét komolyan, gyakorol, komolyan veszi a vallását, komolyan gyakorolja, annak számára ebben mindig roppant sok keserűség, roppant sok szégyen fájdalom van. Én próbálom azt a Krisztust képviselni, aki... aki mint ahogyan pápa, Ferenc pápa mondta, hogy ki vagyok én, hogy megítéljem. Tehát én próbálom azt segíteni, hogy igen, akkor jöjjön, aztán kezdjük el, csináljuk meg, veszessük vissza a szentségekhez. A hívek, én úgy látom, hogy, hogy most ugye azt, szokta, azt szoktam mondani, hogy legtöbb ember alkalomhiány és gyávaságból nem szokott védkezni. Így aztán, akinek volt alkalma, vagy megette csinálni, azt általában megszokták ítélni. Tehát egy kis közösségben ezek, ilyenkor mindig kinézik őket. A papnak az is a dolog, hogy ezt elmagyarázza, hogy itt ez nem arról van szó, hogy ti szoktatok veszekedni, akkor most mi, mi is elválunk. De nem arról van szó, hogy ők már elváltak, tönkrement valami, meghalt valami. Tehát ez egy nagyon súlyos mondat. Nem arról szó, hogy döglődik, hanem meghalt. És akkor az amit tudunk csinálni. Tehát itt Isten irgalmáról van szó.
1: Ez is nagyon érdekes. Lehet vagy érdekes megközelítés, hogy akkor, amikor valaki érvényteleníteni akarja házasságát, és már gyerekek is vannak abból a kapcsolatból, akkor egyik oldalról nyilvánvalóan érvényteleníteni szeretné, mert hiszen új életet akar kezdeni, szentségeket akar fölvenni. De az az ember hogyan viszonyuljon mondjuk a gyermekeihez, akinek mégiscsak az édesanyja
0: az, akit egyszerű Így van. szentségben elvett, ez a legnehezebb kérdés egyébként, és én azt látom, hogy emiatt ócskodik egy csomó ember ettől, mert azt még valahogyan lenyeli a gyerek, hogy anyukának új férje van, aki nem az apukám, de azt hallom, hogy nem is volt házas, tehát nem is volt, nem jött létre, hogy érvénytelen volt ez a, a szüleimnek a házasság, Az érzelmileg egy gyereket nagyon-nagyon meg, megvisel. A vállás is megvisel, megviseli, előre kell gondolkodni, erre is kell gondolni, de én azt gondolom, hogy például a boldog atyányi Stratman László, egy nagyon jó példa erre, akinek volt házasság kívüli gyereke, aki nem a feleségétől volt. Ettől még az az ő gyereke volt. Ettől még az édesapja és ettől még szent. Nyilván a szenvedéstől nem tudjuk egymást megkímélni.
1: Értem, és az nem ez... ok arra,
0: hogy a szegény gyereknek ne uh, esse rosszul, hogy ne, hogy megálljon a növésben, mert hogy azt mondják, hogy mi nem, apáddal nem is voltunk, vagy anyáddal nem is voltunk házasok, házilag, hogy ez, ezért nem járulok szentségekhez, ezért nem rendezem azt a kapcsolatot, amiben élek, és amiből aztán megint gyerekek.
1: Azt gondolom, talán a gyerek szempontjából nem is, az a, nem is az lehet a nagy krízis, hogy most valóban ez, amit itt felvetettünk, hanem önmagában a
0: elválásnak. Így a van, így van, így van, de az már faktum, tehát már történt. És az, hogy ez most ki, hogy egyébként, de nagy, nagy traumám, tehát nagyon nagy trauma is, akiket én látok, hogy itt ami van négy gyerek, most itt egy konkrét esetre gondolok is, gyakorlatilag felnőtt gyerekek, és azt a tényt, hogy érvénytelenítették a szüleimnek a házat. azt mondták, hogy nem is létezett ez a házasság. Az az ő identitását, és egyszerűen belebetegszenek. Olyan, ezért, olyan, mint a halál, ezért szoktam ehhez hasonlítani, hogy, hogy meghalt egy kapcsolat, és vannak túlélők.
1: És ezt fel se lehet oldani?
0: Hát de, de mindegy gyászt fel lehet oldani, tehát mindegy gyászt, meg, van gyász munka. Tehát meg nem történt, én nem lehet tenni. De föl lehet dolgozni. Meghalt anyám, azt nem lehet föl, meg nem történtét Most meghalt valakinek a férje. Ott maradt három gyerekkel, 38 évesen. Ezt nem lehet meg nem történtét de föl lehet dolgozni.
1: Akkor most elsüthetnénk nagyon olcsó poinként azt, vagy nagyon olcsó tanácsként, közhelyszerű tanácsként azt, hogy így a beszélgetés végén, hogy mindenki gondolja jól meg van. azt a tényt, hogy ő most akkor az úr színe előtt házasságot köt, de hát azt gondolom, hogy ez így ennek a kimondása
0: azért nem állná meg a helyét a mai világban. Én azt gondolom, hogy a Szentírásnak három szava van a szeretetre, amit mi magyarban sajnos összemosunk. Minden szeretjük a babfőzeléket, a kutyánkat, a feleségünket, meg az Istent. A Szentírásban három szó van, az érosz, a filia és az agapé. A vágy, a testi vágy, a kívánás, vagy jól jó esik. Van a filia, amikor megbecsülök valakit, mert jó, jó vele lenni, és van az agapé. Azt kellene eldönteni a házasságkötés előtt, hogy én most csak kívánom a másikat, hogy hajlandó vagyok áldozatot hozni érte. Neked csak jó vele lenni, mert olyan fiatal, szép, okos, csak erre szoktam mondani, hogy aztán megöregszik, megcsúnyul, és elmegy az esze. Na, a szeretet ekkor jelentkezik, hogy vajon úgy is, hogy meghűlt, megcsúnyult, megöregedett, akkor is akarom-e? Vagy hajlandó, alkalmas vagyok egyáltalán szeretetre. hogy hogy nem valamiért szeretem a másikat, mert nekem jó, hanem azért, mert ő az, aki, illetve hát én vagyok az, aki, és ezért bármilyen is lesz a másik, akkor is kitartok.
1: Szeretném, hogyha hallgatók megismernék Hankowski Béla, őrnagy katolikus tábori lelkészt, aki itt jól fogalmazok, hogy a katolikus tábori lelkészi szolgálaton belül jogászként sokszor foglalkozik azzal, hogy hogyan lehet érvényteleníteni házasságot?
0: Én nem vagyok jogász, én ezt annak idején, nekem az Erdő Péter Bíborus úr akkor még teológiai tanárként tanította az egyházjogot, és annyira, nekem olyan, annyira logikus volt ez az egész, és annyira összefolyt a teológiával, tehát hogy ez nem, egy, nem olyan, mint a civil jog, hogy a, 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 az ilyen szemfényvesztés és ö, átverés az embereknek, hanem az egyházi jog, az, ez egy szerves része a teológiának, és engem ez volt a nagyszerű, amikor kiskapként tanította nekünk ezt az egészet, és én akkor elhatároztam, hogy, hogy ha én pap leszek, akkor, akkor én ezt a missziót fogom csinálni, hogy segítsem az embereket, mert közben meghallottam rengeteg visszaélést, meg rengeteg szörnyűséget, hogy hogyan patáznak a paptestvérek emberekkel. És akkor én ezt elhatároztam. Tehát én nem vagyok egyháziugáz, én csak segítem az embereket. Tehát az én nem, nem is szerepel ezekben a papírokban, hanem segítem megírni a keresetlevelet, Segíttem, hogy ha vannak kérdései, akkor szokott illetve a lelkismeret kuddulását, vagy a, a viszonygását, vagy félelmét, vagy nem tudom mit próbálom csökkenteni.
1: Most keresem azt a szót, amit érezhetnek ezek az emberek, amikor sikerül érvényteleníteni. Hát, És nem, 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 is,
0: nem. Is, Ugye? Mert a hála az,
1: az nem, nem. Felszabadultság, talán az sem.
0: Ez valami, azt kell mondjam, hogy egy-két arc előttem, hogy ilyen természet fölötti öröm. Tehát amikor aztán akivel most együtt van, és aki, aki, akivel, majd, tőle, például már volt olyan, hogy, hogy 28 éve voltak együtt, de, nem, de senki nem segített nekik azért a, 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 ahhoz, hogy életet éljenek. Ott volt a, a, a templomi kórusban, ott volt az egyházközségben, és végig titkolta, hogy ő nem, ő, ő nem járulhat szentségekhez. És amikor végre rendezhette, és összeházasodhattak, és újra az az járulhasson, az zsigeri öröm, amikor az Újszövetségben van egy ilyen mondás, hogy ez olyan öröm, mint amikor a zsákmányt mint amikor a aratáskör örülnek. Mennyire gyakori,
1: hogy ezzel fordulnak ön
0: Hát én éventeljén 6-8 percet segítek.
1: És ez még csak töredéke lehetne azoknak,
0: akik esetleg kicsit
1: félnek ettől. Nem
0: is nagyon hallanak róla. A papság része ezt el is zárja előlük. Ha valaki próbálkozik, akkor megakadályozzák, lebeszélik. A tápali ez ebből a szempontból azért szerencsés, mert itt bizonyos szempontból közvetlen kapcsolatban vagyunk a, a katonákkal, meg a családjaikkal. Meg ítélkezünk. Tehát ismerve a saját gyengeségeinket kevésbé ítélkezünk a, a hívek fölött, nem úgy állunk hozzá, hogy mennyire bűn esz, hanem, hanem hanem, hogy hogyan tudjuk segíteni.
1: Nehéz lehet az a szempontból, hogy a végeredmény, a sikerül, az természetesen egy csodálatos dolog lehet, akár éppen az ön számára is.
0: Na de az odáig bejárt út, amikor találkozik ezekkel a történetekkel, az nem mert egyszerű. Igen, de azért az embernek van már egy rutinja, tehát azt hiszem túl sok mindent már nem tudnak nekem úgy mondani.
1: Vannak-e olyan esetek, amikor próbatétel étel elé állítják, akár éppen önt is?
0: Egy olyan esetem volt, amikor, amikor ő masszívan, aki eljött hozzám, hogy segítsek, masszívan gyakorlatilag csak annyit mondott, hogy megkívánta a szomszédot.
1: Az nem lehet, hogy ilyenkor kifogásokkal jönnek? Vagy keresik azokat a kifogásokat, amelyekkel érvényteleníthetik ezt a házasságot? Én meg
0: vagyok győződve róla, hogy, hogy nagyon-nagyon kevés ember alkalmas a házasságra. Már elsőre. Tehát az, hogy annak idején ezt mondták nekünk, hogy, hogy mondjuk ezelőtt, ez 27 ével volt, hogy akkor egy 25 éves fiú egészen biztosan érvénytelenül kísérle meg a házasságot, mert lá személyiségéből. Nem tudja, hogy mit jelent az, hogy holt a miglan, hol Ma ez akkor még tovább csúszik. Tehát, hogy, hogy nem tudják az emberek a, a saját szavaiknak a súlyát. Tehát, hogy, hogy, hogy a, nem tudják, mit jelent, hogy a hűség az az akarat emlékezete. Eleve az akaratot nem ismeri, ő kívánságot tud csak. Ösztönt ismerd el, az, hogy akarni valamit, azt...
1: Aztán hallom, lehet, hogy ez csak a kor megfogalmazása, hogy annyira földgyorsult a világ, hogy itt már talán egy
0: életen keresztül egy párral lehetetlenség is leélni az életet. Hát a a, a sátana mindig vannak ilyen búbói, tehát mindig lehet jókat mondani, és igazolni a saját hülyeségünket. De arra gondoljunk, hogy ha velem tennék ezt, tehát amikor engem cserélnek le, pusztán azért, mert valaki fiatalabb, mint én, vagy, vagy okosabb, mint én, vagy annak látszik. Tehát ezek, ha abból indulunk ki, hogy nekem milyen, akkor már is már kicsit coki van. Tehát akkor már nem, nem olyan nagy fityekkel mondom azt, hogy hát, hát természetes. Meg amikor az ember a gyerekeket nézi. Tehát tényleg azt, hogy, 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 a, hogy miért kell rákényszeríteni, hogy házasodunk, elválunk, különféle gyerekekkel próbálkozunk. Tehát miért kell egy gyereknek három apja meg négy anyja legyen?
1: Férfiak vagy nők vannak többségben, akik
0: kérik. kérik. Hát ugye a vállás mindig két, tehát a házassághoz két emberkel, így a kudarc mind a kettőt érinti, a halál mind a kettőt érinti. Nincsen talán ilyen, hogy kikérik többen, illetve még so, sosem fog, néztem meg statisztikát magam számára. Tehát Szerintem mert, egy, nem, a, nincs. nem, nem, tehát egyik a nagyjából az ivar az egyforma.
1: A, a hozzáállás ehhez az mennyire hasonló az emberek részéről?
0: A férfi nagyon nehezen beszél, tehát ő nehezebben fogja elmondani. Vagy nagyon sokat beszél fölöslegesen, tehát amikor sztorizgat és akkor ez nem, ez nem tartozik ide, tehát nem tartozik ide, hogy milyen rendetlen volt a konyhában. De legtöbbször inkább nem beszélnek, tehát úgy kell kihúzni belőlük. A nőképpen a szempontból talán tényszerűbbek. Az a, mindig az a nagy kérdés, hogy eleve megértette mit jelent, hogy nincs vállás, Érvénytelenség kimondása. Annak a kimondás, hogy nem jött létre valami. Ezt nagyon-nagyon nehéz. Az emberek nem gondolkoznak differenciáltan. Tehát egyszerűen még vallását gyakorló ember is rendszeresen egyházi vállásról beszél. És én mindig kijavítom, hogy nem, 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 nem. A vállás nincs. Hankowski Béla őrnagy katolikus tábori lelkészel Fudorendre beszélgetett a házasság érvénytelenítésének lehetőségéről a katolikus egyházban.